0: quedaron sin, sin, sin pareja. Oye, por qué no nos ponemos de novio? Aquí
1: que 24 años de pasado. Oye, pero eran, eran, eran parejas, eran amigas, eran amigas. Y nunca se casaron. O sea, después ya se de casaron. Bueno, todo el mundo se casó menos ellos.
0: Hola, ¿qué tal, amigos? Nos encontramos en una edición más de Azures el Podcast. Con invitados especiales de nueva cuenta Me acompaña René Borbón, especialista en temas de seguros Y por este lado Alexander Miranda, especialista en temas de retiro La dinámica de hoy lo vamos a hacer eh, en base eh, Atendiendo a la audiencia porque me han estado haciendo preguntas muy recurrentes Y pues por eso los quise invitar para hacer una sesión dinámica al día de hoy Entonces eh, les voy a estar haciendo preguntas Ustedes pues contestan abiertamente lo que conocen respecto al tema y pues en base a eso estaremos desarrollando también posibles preguntas que nos estén dando ¿no? eh, y empezamos una de las principales preguntas que la gente me está diciendo René qué son los famosos
2: PPR ok un PPR es un plan personal de retiro o bien conocidos como los seguros de ahorro o tu seguro de retiro al final de cuentas son seguros que funcionan que tú vas a pagar durante 10 años vas a juntar una cierta cantidad de dinero te va a dar interés y te da buen rendimiento pero lo interesante de estos seguros es de que si los dejas para tu retiro digamos, ahorita tengo 30 años lo pagas los 40 y lo dejo 20 años más si juntaste 300 mil pesos al final de la inversión es 1.200.000 pesos o sea, es mucho dinero sin tú tener que estar pagando siempre y todo ese tiempo estás asegurado ¿no? entonces son productos muy muy buenos
0: o sea, los, los famosos PPR entiendo que son, de sus abreviaciones, planes personales de retiro. Sí. A, al hablar de planes personales, es decir, que ellos están adquiridos en un instrumento distinto a los Afores, eh, ¿dónde se adquieren esos PPR? O sea, te escucho hablar que dices 10 años. O sea, ¿puedo o son mínimo 10 años, máximo 10 años? O sea, esa, esa, esa parte también me la han estado preguntando.
2: Ok, la, la, el tiempo espera o el tiempo para pagarlo se recomienda 10 años para que tú tengas una buena recuperación de tu dinero. Hay planes de 5 años, pero realmente la recuperación es muy poca. Entonces, eh, está eso. Y eh, pues sí, las afores son totalmente diferentes. Es, una, es algo que va pagando el gobierno. Ahorita lo va a explicar eh, Alexander porque él pues, es el especialista. Pero eh, los seguros o los PPR, los seguros de ahorro tú los quieres con las compañías aseguradoras, que ya son especialistas en esto.
0: Ok. Ahora,
2: ¿cuáles son los requisitos? Ok. Requisitos es, son requisitos muy fáciles. Eh, simplemente te piden tu INE. Pues, tienes que ser mayor de edad. Ciertas aseguradoras te piden un, una cantidad mínima y hay otras que no. Entonces, también depende mucho de tus necesidades. Eh, pues tienes que, tener, eh, un, tienes que comprar un domicilio, y tienes que estar saludable, ¿no? Es bien importante que aproveches ahorita que está saludable, hacerlo de una vez. Porque ya luego, si te estás enfermo de algo, nadie te va a asegurar. O sea, hay un riesgo de suscripción,
0: entonces. Sí, no solo sí. es el derecho de, el, o el deseo de querer adquirirlos. O sea, no, no, hay no. un derecho de suscripción que entiéndase a las personas que nos están escuchando, a las personas que nos ven. El riesgo de suscripción es precisamente eh, esos requisitos que ponen las compañías aseguradoras en base a saber... Efectivamente, si no tienes alguna enfermedad, si no has sido declarado anteriormente con una enfermedad crónica degenerativa, o sea, eh, que no estés medicado de por vida. O sea, hay un riesgo de suscripción, le llaman, porque no solo basta del deseo. ¿no? Sí, sí, ok, sí. muy
2: bien. Entonces. Y, eh, y pongo que interrumpa. Okay. ¿Y ese riesgo, eh, por, por, por qué tienen que aceptarte? Porque también en tu seguro de ahorro, tu PPR, trae un seguro de vida con el cual pues, te proteges a ti, proteges a tu familia trae un seguro de incapacidad también, entonces es por eso que no van a aceptar a cualquier persona. Si tú ya estás enfermo, pues tú ya traes un riesgo más grande y pues ninguna aseguradora te va a aceptar.
0: A ver, entonces lo, 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 lo voy a poner de otra perspectiva para, para entenderlo más, más claro. Entonces, un plan personal de retiro, yo, Daniel Campillo, tengo 35 años de edad, quiero adquirir un plan de ahorro, okay. llego con una compañía privada aseguradora y le digo, oye, ¿sabes qué? quiero ahorrar los próximos 10, 15, 20 años de mi vida o hasta mi edad de retiro, que son mis 65 años. Ok, al final del día yo le transfiero entonces a esa compañía un riesgo. Sí. El riesgo que yo pueda llegar a acontecer de los hechos naturales como puede ser alguna enfermedad, algún accidente, alguna incapacidad. Y por lo que me dice, tienen un componente de ahorro porque el hecho de estar ahorrando también genera rendimientos pero también transfiero el riesgo porque al final del día no solo es ahorrar o sea, también la compañía de seguros me dices que me brinda un seguro
2: de vida precisamente sí. contra eso ok y, okay. y lo, lo, lo que está para aquí es que por ejemplo si tú tienes una enfermedad al año 5 al año 6, al año 1 pues el, el año que sea tú si, si sales, si pues, si llegas a fallecer pues dan el seguro de vida más lo que contaste a tu familia, ¿no? Pero, pues, también está la posibilidad de que tú salgas adelante de la, de la enfermedad, pues, pero, pues, también quedan, quedan eh, rezagos, pues, de, ah, ¿sabes qué? Pues, a lo mejor ya no puedo seguir trabajando, ya no puedo esto. Pues, tú sigues asegurado y entra una parte de tu suma asegurada. Entonces, es bien importante porque todo, todo el dinero que tú pongas en un plan de ahorro se te va a regresar. Entonces, no es un gasto, pues, es realmente una inversión sí. porque todo, o sea, si das 10 pesos, los 10 pesos se te regresa siempre. Entonces, eh, aparte que tú estás contando dinero, estás protegido y pues trae mucha, muy buen rendimiento.
0: Muy bien. Otra de las preguntas que me han estado haciendo es, oye Daniel, tú que estás en el tema de, de, de retiro en México, ¿cuáles son los sistemas de pensión
1: en México, Alexander? Te pregunto. Eh, muy bien, Daniel, pues muchas gracias por, por invitarnos aquí al, al al Azures el Podcast. Creo que es un tema muy importante sobre todo pues, ir resolviendo las dudas de la, de la, de la gente, ¿no? de la audiencia. Eh, en México existen actualmente, depende muy bien este dónde cotizas, ¿no? pero vamos a hablar en la población en general, cotizamos al IMSS, eh, todos los que tenemos trabajo con un patrón, lo que nos va a regir hay dos, dos este, sistemas de pensión, o dos regímenes de pensión, que es la ley vieja, la ley nueva, es decir, la ley mejor conocida como la ley 73 y la ley 97, ¿no? no es la ley 57, René, la ley 97. Eh, ¿Cómo funcionan prácticamente? En el sistema de la ley 73, quien paga tu pensión es el IMSS, siempre y cuando cumplas algunos requisitos, que los requisitos mínimos son 500 semanas cotizadas este, y que pues, te vas a pensionar con los últimos con el promedio de los últimos cinco años de, de, de cotización, ¿no? Es muy importante... ¿Ininterrumpidos? O sea, eh, no necesariamente. Okay. No, puedes haber trabajado cinco años hace 15 años y los últimos cinco años, ¿no? Entonces, okay. son, son diez años de cotización prácticamente y lo que te va a contar eh, o el cálculo se va a hacer en base a, a los últimos cinco años de cotización. Okay. Es muy importante recalcar que para poder ser acreedor a una pensión, tienes que estar vigente en tus derechos, ¿no? Uh -huh. Que ahí entra el tema de la vigencia de derechos en el IMSS, este, y bueno, ya es otro tema, pero es pero muy importante, cuando tú vayas a tramitar tu pensión, tienes que estar vigente en tus derechos, ¿sí? Eh, la ley 97, por otro lado, prácticamente lo que hizo el IMSS en el 97, dijo, ¿sabes que Yo me salgo del juego, y ahora sí, pues háganle como quieran, nacen las figuras que son las Afores, eh, y las Afores pues prácticamente se dedican a administrar el dinero de los trabajadores que tienen este, cuentas individuales en esa Afore y lo que hacen es invertirlo para que les pueda generar un rendimiento y pues tener acumulado tu dinero. Es muy importante saber en qué Afore estás, en dónde estás, qué, qué, qué servicios te está ofreciendo tu Afore, eh, el rendimiento que te ofrecen, este, cómo se comportan eh, en, en base a, a, al tema de servicio, ¿no? Fíjate, Alexander, ahorita que estás hablando del tema de, 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 de Afores, eh,
0: que dices en qué afores estás, cómo se administra, también hay una de las preguntas que me dice, oye, ¿qué son las Afores? ¿Cómo funcionan? Eh, ¿Llegó López Obrador? ¿Las va a quitar las Afores? Este, ¿Las instituyó Echeverría? O sea, la gente sí trae pues, cierta incógnita. Te pregunto a ti, ¿qué son
1: las Afores? Ok. ¿no? Eh, las Afores, como te mencionaba, Nacen en el año 1997, el primero de julio de 1997 entra el nuevo sistema de pensiones en México, la reforma, este, que prácticamente todos los que empezamos a cotizar a partir del primero de julio de 1997 nos vamos a pensionar o quien nos va a ayudar, eh, vamos a decirlo, encaminar para nuestra pensión, va a ser una Afore. Eh, ¿Qué son las afores son, son entidades financieras, privadas no, no pertenecen al gobierno, están completamente desligadas del gobierno, sin embargo están reguladas por una autoridad que se llama CONSAR, que es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que prácticamente el trabajo de la CONSAR es vigilar el comportamiento de cada Afore. En México actualmente existen 10 Afores, cuando inició el sistema eran más de 20 Afores y, y pues se fueron haciendo menos y ahorita son 10 las que existen, eh, toda esta información es pública. Precisamente esta semana tuve un, pues una plática un poco intensa y con, un, con un prospecto ¿no? que empieza a platicar: ¿so? ¿y cuánto me cobran? ¿y por qué me están cobrando eso? Y entonces, eh, y el dinero nunca me lo van a dar. Y, y hay todas esas incógnitas: es que no nos dan la información completa. Lo que yo le comentaba es: toda la información es pública, toda la información tú la encuentras. Sin embargo, yo creo que ahí es el trabajo de los asesores, ¿no? Uh -huh. y, o incluso tú que, que cotizas en un afore, pues tienes que acercarte con tu asesor para preguntarle sobre todas estas dudas, ¿no? A mí personalmente me gusta que me pregunten y me pongan en ese tipo de, de, de caminos, ¿no? Para, para poder platicar y resolver, dispersar todas esas dudas que existen, ¿no? Porque lo normal es que llegan, te cambian de afore y, y, este, y pues se acabó, ¿no? pero realmente nunca te dieron una asesoría, no sabes cómo lo vas a, este para qué te sirve la FORE, no sabes que pueden ahorrar, hay gente que no sabe que puede ahorrar la FORE también. ¿no?
0: Sí, fíjate, eh, y otra de las preguntas, y, y por eso los quise invitar, y no es que este pues sea un, 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 una arena de, de, de gallos, ¿no? de, de gallos de pelea, eh, pero sí quise invitar a cada uno de ustedes, yo creo que hay más de 150 preguntas, que todas están exactamente en la misma temática. Que me dicen, oye Daniel, ¿en qué me recomiendas más? ¿Ahorrar en mi afore o adquirir un plan personal de retiro? Porque de las afores he visto esto, pero también de los planes no conozco esto. Entonces, eh, si quieres esa misma pregunta, se las hago a los dos. No sé quién quiera empezar.
2: ¿Pierda la pelota tijera? <risa> sí, <no. risa> Adelante, René. Ok, ok. Ok, ¿qué conviene más? A mí no me gustan los de las aforas. O sea, los de las está están en sábado. ¿Por qué? Como te está diciendo, en tu seguro de ahorro, primero te devuelven todo. Estás protegido. A ver, escúpela aquí, ¿verdad? Estás protegido, te da más rendimiento. Si te llega a pasar algo, entra la suma asegurada, le dejas... Eh, una fuerte cantidad de dinero a tu familia, el dinero lo tienes disponible, o sea, ya después de los 10 años, lo tienes disponible en el Afore, te lo han fraccionado te sacan la esperanza de vida entonces realmente eh, eh, lo que juntas en, en tu PPR seguro de ahorro, es un super fondo de emergencias que te va a servir para lo que sea o sea, si quieres poner un negocio si tus hijos van a la universidad eh, un gasto lo que sea una enfermedad ahí está ese dinero y ahí está esa suma asegurada en el Afore pues te lo van a dar hasta que te retires pues sí te lo van a fraccionar entonces a mí en lo personal no me gusta lo de la Afore ok son un instrumento bueno si de plano no puedes eh, pagarte un seguro de ahorro y pues es un dinero que el gobierno está poniendo por ti o sea si estás poniendo tú un poquito y vas a juntar y es un dinero que ahí se va juntando pero la verdad no, no te va a servir mucho. pues La pensión que te van a dar es súper poquita. Entonces, a mí la verdad no me gusta lo la de
0: Bueno, muy bien.
1: Eh, Alexander, ¿qué le puedes decir al respecto? <risa> eh, muy bien, pues sí, mira, precisamente hay mucha desinformación en cuanto al tema. Eh, es, es verdad lo que comentas, ¿no? Que más bien como desconfianza. Y te lo digo porque diariamente pues me enfrento a que muchos clientes tienen esa, esa desinformación, esa, esa desconfianza de que, oye, el dinero ese se lo va a quedar el gobierno, oye, fíjate que de repente si sí desaparecen las Afores porque López Obrador dijo que van a desaparecer y va a ser la Afore del bienestar y no sé qué. Bueno, eh, uno se puede reformar el sistema, sí, ¿no? Pero realmente eh, aclarando nada más esta parte, las Afores, no, son, no pertenecen al gobierno, ¿no? son empresas privadas como cualquier institución financiera. Todas están reguladas, incluso el régimen de inversión que tienen las Afores está regulado por la CONSAR y restringe arriesgar realmente el dinero de los trabajadores. Eh, por otro lado, las, la parte del ahorro voluntario, que en lo que comentas, hay diferentes subcuentas, no necesariamente todas las aportaciones que tú hagas a la Afore, eh, voluntariamente son para, para el día de tu retiro, ¿no? En, en general la fore funciona sí. como un instrumento pues, para cuando tú te vayas a retirar sin embargo, también te sirve como un instrumento para proyectos de mediano y largo plazo, ¿no? Corto, mediano sí. y largo plazo porque tú puedes aportar a la Afore y después de dos meses retirar el dinero que tú aportaste, ¿no? Al final de cuentas yo lo veo como que pues, puedes ahorrar aquí, bien lo mencionabas ¿no? Eh, realmente la parte de, de a, aquí yo creo que lo, que lo que le hace falta a lo mejor a la parte de Afore comparado con lo que comentas es pues el área, el área de la protección ¿no? sí. que es de, de suma importancia ¿no? porque al final de cuentas lo que tenemos segurito es que algún día nos vamos a morir y pues que si en ese pues se pueden beneficiar sí. valga la redundancia mis beneficiarios para cobrar esa suma asegurada ¿no? sin embargo la Afore es un instrumento muy confiable, muy bueno para, para el tema de ahorro, corto, mediano, incluso a largo plazo, al retiro, también con beneficios fiscales como un plan personal claro. de retiro que mencionas, a las aportaciones complementarias al retiro de la FORES son deducibles de impuestos también. Entonces, eh, yo creo que aquí el tema es informarnos sobre para qué me sirve cada cada cosa, ¿no? O sea, sí, 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 sí. realmente yo confío en el sistema, yo lo he probado, eh, yo he hecho yo hago ahorro voluntario, he retirado mi ahorro voluntario también este, y pues la verdad, yo pienso que es, es muy buena opción también, ¿no? Sí, o sea, en
0: pocas palabras <risa> o sea, te entiendo tu punto de vista, ¿no? O sea, lo, lo, lo que tú le dices a, a René Sí, o sea, la realidad de las cosas es que eh, yo, yo veo que los dos instrumentos canales o formas de, de llegar a, a Roma, pues dicen que todos los caminos conducen a Roma. Al final del día, del día, digo, o sea, sí es cierto, ¿no? Tiene un componente de ahorro, tiene un componente de protección que la Afore no tiene. Sin embargo, aquí eh, en, en, en los PPR depende 100% de tus aportaciones versus una Afore donde hay una participación del trabajador muy mínima, por cierto, sí. pero hay una participación más del, del patrón y una participación fraccionada también, creo que es punto uno, si acaso, lo que participa el gobierno, ¿no? es
1: punto 225. O sea, es, es, casi es, es
0: casi nada, ¿no? Pero al final del día, eh, la gente a veces sí, 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 o sea, sí es cierto. El AFORE, lo que pasa es que la, la, el. el, el las aportaciones de ahorro prácticamente son de su, de su cada quincena o, o de su sueldo. pues sí, no sí. Entonces, yo considero que los dos son excelentes y lo ideal que es, que les recomiendo a las personas que nos escuchan, que nos ven, que nos oyen, que tengan los dos sí, sí, sí. en la medida de las posibilidades que pueden ahorrar. Porque si bien es cierto, aquí dices, puede ser para la educación de mis hijos, para cumplir metas, sueños… Aquí lo puedes utilizar, sí, simplemente a lo mejor para el tema sí, mío de mi retiro, pero pues los dos igual siento que, que tienen y defienden cada uno su punto de vista, ¿no? Pero sí, sí, lo ideal para mí sería los dos, ¿no? no salvo que ustedes digan lo, 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 lo diferente, ¿no?
1: Yo quisiera comentar algo, ¿no? Como reforzando lo que comentas, Daniel. Eh, Tienes que saber para qué te sirve cada uno, o sea, ¿en, en qué etapa de tu vida estás como para empezar? Eh, a utilizarlo, ¿no?, a, a favor tuyo. Al final de cuentas, los dos son instrumentos y sirven para algo. Sin embargo, eh, tienes que saber cómo, cómo sacarle el máximo provecho. Porque una de las cosas, y siendo bien sincero de lo que yo escucho con mis clientes, es que a, hay gente que le tiene miedo a los planes de, de ahorro. Sí. ¿Por qué? Porque, oye, fíjate que mi cuñada, pues, tenía tres años aportando y perdió todo el dinero. Oye, fíjate que fulano tenía... Y entonces... Al final de cuentas, yo creo que esa es como que el princip la principal limitante en un plan de ahorro, ¿no? Sé que no todos los planes funcionan así, pero, pero hay muchos que... Más bien, hay, hay desinformación uh -huh. por parte de, la de, la de las personas en cuanto a este tipo de, de sí. instrumentos. Por eso es importante saber para qué me sirve cada uno, en en qué lo cómo le puedo sacar el máximo provecho, cuánto es lo que yo realmente puedo comprometer sin, sin ver afectada mi, mi vida económica ¿no? o, o mi familia, etcétera ¿no? ok pues un, una de las últimas preguntas
0: eh, me gustaría hacerlas son confiables los, los, los las aseguradoras, las entidades que regulan eh, los PPR, los planes personales de retiro ¿dónde invierten? me lo han preguntado también, o sea, hey, mi dinero, pues, ¿dónde va a estar? Al final del día me van a estar dando
2: rendimientos. Ok, bueno, pues así como la, los Afores están reguladas por la CONSAR, pues las compañías aseguradoras también están reguladas por el gobierno, por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Entonces son compañías súper reguladas, que también tienen una calificación, vienen empresas estadounidenses, y las califican. Están las famosas compañías que tienen la calificación triple A o la A o la A. ¿Qué significa eso? Que son, qué tanto pueden responder ellos ante una, ante una catástrofe, ¿no? Que si se mueren todos sus asegurados, por ejemplo, una categoría A puede responderle hasta tres veces a todos sus asegurados. Entonces, también es bien importante fijarte, ¿no? Ah, la bestia, pues me, me ofrecieron... Eh, este seguro esta aseguradora pues vamos a checar a ver qué calificación tiene pero sí o sea son compañías muy muy reguladas especialmente pues las principales ¿no? las que están muy fuertes no vamos a decir marcas pero pero sí es súper seguro
0: ok sí super seguro. ok no no pues muy bien pues les agradezco a, a ustedes dos eh, también hay una pregunta ahí que, que que no la quiero dejar pasar me está preguntando a la gente ¿cuál es la diferencia entre el Gerger y el burger <risa> <risa> <risa>
2: Eh, no, es mentira, no. Este, este, pero, pero,
0: pero, ¿la sabes?
2: Sí, pues depende para qué lo uses, ¿no? Yo le voy okay. al burger porque suena hamburguesa, no sé. De <risa> una <sonó> hamburguesa, okay. <risa> sí. Bueno,
0: no, pues mira, les agradezco que, que oh, nos hayan acompañado. Gracias, a, gracias eh, a una sesión más de Azures el podcast. Y a ustedes, amigos, que nos escuchan, que nos ven, que nos están compartiendo a través de sus redes sociales, los invito a que nos estén siguiendo a través de Spotify, Instagram, Facebook y YouTube. Aquí van a estar, en, el, en la descripción va a estar el link para que nos estén compartiendo, inviten a sus personas que crean y consideren que les puede interesar los temas que estamos compartiendo. La idea es darles información a ustedes de calidad, estar invitando a personas que conocen a expertos respecto al tema. Y pues más que nada les agradezco a ustedes también. Igual compartimos, si ustedes tienen sus redes sociales, si tienen sus medios de difusión, para que las personas, pues igual a lo mejor de forma directa, les estén preguntando a ustedes, ¿no? Muchísimas gracias, gracias a todos y nos estamos viendo. Gracias. gracias.